0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 37. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Duman. İlkan geçtiğimiz günlerde Suriye'nin bombalamasıyla Türkiye'nin e, Suriye'de görev yapan 8 tane askeri öldürüldü ve... Bunun ardından tartışmalar gün yüzüne çıktı. Bu tartışmaların içerdiği temel şey Türkiye'nin Suriye'deki müttefiki Rusya mı olmalı, Amerika mı olmalı? Esasında yaşanan Barış Pınarı'ndan sonra yaşanan süreçte Türkiye'nin kazanımları konuşulmaya başlandı. Ve bunun sonunda İdlib'de Suriye'ye karşı bir taahhütümüz var. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde bu son yaşanan İdlib'deki gelişmeleri nasıl yorumluyorsun ama... E, bu sorumu sadece son yaşanan bombalama ve bunun sonuçları üstünden değil de biraz daha tarihsel süreçten, Barış Pınarı'ndan ardından Amerika'nın bölgeden çekilmesinden ve Suriye'nin oradaki egemenliğini tahsis etmesinden yorumlamanı isteyeceğim. Ne görüyorsun bu son yaşanan gelişmeler hususunda?
1: Numan Suriye'de daha doğrusu de son yaşananlar Türkiye'nin gözlem noktaları ve Türkiye'nin yaptığı e, askeri takviyelere Yapılan saldırılar üzerine açıkçası biraz konuşmamız gerekiyor. Ve burada şöyle bir durum var Ruman. Beklenen bir durumdu aslında. Yani Türkiye, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye'de muhalifler dediğimiz geniş kitleyle, yani muhalifler derken şu, Suriye'de rejime karşı silahlı olarak bir... Eylemde bulunan e, PYD, PKK ve IŞİD hariç tüm kitleden bahsediyoruz. Bu kitleyle Rusya, İran e, üzerinden Suriye arasındaki e, anlaşmayı sağlayıcı, onu organize edici ülke konumuna Türkiye kendisine soktu. E, burada Türkiye'nin bu konumu ilginç bir konum aslında. Yani e, şöyle söyleyeyim, Türkiye Suriye meselesinde meşruiyetini ee, bir taraftan kendi güvenliği çerçevesinde bulmaya çalışıyor. Suriye'de çünkü niye Türkiye var? Sorusu var ortada. Türkiye'nin meşruiyetinin bir temeli Türkiye'nin sınır güvenliği. Bir diğer temeli e, PKK'nın yarattığı terör tehdidi. Bir diğer temeli Esad'ın e, diktatöryel hareketleri insanların ölmesi gibi hadiseler. Bunun yarattığı insani durum. insan işte kimyasal silaha kadar iddialar var. Bu e, bunun gibi temelleri var ve Türkiye e, burada da bu kadar Suriye vatan, Suriye'de e, düzen yok. Biz burada düzen kurucu, düzen koyucu ülkeyiz e, diye bir tezi var Türkiye'nin aslında. Hatta ben bu konuda e, birçok muhaliften farklı olarak e, her zaman şey dedim. Yani AK Parti'nin şu aşamada asla yoğun bir şekilde Suriyeli mültecilere Türk vatandaşı yapma gibi çabasının ol olamayacağını anlatmıştım insanlara. Neden sorusu var. Neden peki diye soru. Çok basit bir cevabı var. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler Suriye, Türk vatandaşı olurlarsa Türkiye'nin Suriye'ye müdahil olma e, temeli ilk başta ortadan kalkıyor. Yani bu Türkiye'de bu kadar Suri, milyonlarca Suriyeli olması Esad'ın Suriye'de belli bir e, devlet nizamını ortaya koyamadığının göstergesi ve bu bir şekilde Türkiye'nin Suriye'ye askeri, siyasi, ekonomik müdahil olmasına bir e, politik zemin sağlıyor. Yani bu tabi tartışmalı. Yani bu Birleşmiş Milletler çerçevesi içerisinde kabul edilebilen bir şey değil ama Türkiye'nin tezinin bir parçasıdır bu. Bunda herkesin aklında tutması gerekiyor. Yani Türkiye'de bu kadar mülteci var. Bunlar siz kendi vatandaşınız yaparsanız şekilde Esad'a dair söylediğiniz söz hani, o, statüko'yu kabullenmiş olursunuz. Türkiye şu anda hala Suriye'de tam bir statüko kabullenmiş değil. Tabi Türkiye'nin geçmişinde e, Suriye politikası ciddi anlamda bir noktada iflas etmişti. Esad'ın e, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından normal. E, buraları PKK-PYD yapısına bıraktı. Bu sırada Türkiye'de de e, çözüm sürecinin konuşulduğu bir dönemdi. Çözüm süreci konuşulurken PKK'lılar e, ciddi şekilde Suriye'nin kuzeyine yerleştiler. E, ve bir anda Türkiye kendisini e, aldatılmış, aldanmış gördü diye düşünüyorum. Bu noktada ciddi anlamda bir e, kaosun içine düştü. Hatta Türkiye belli bir süre e, buradaki PKK'lı'nın e, önde... E, Öncüsü olduğu Kürtlerle rejim muhalifi kendi Arap-Sünni yapısını entegre edebilir miyim diye düşündü. Hatta bu PYD'nin Suriye'deki lideri Salih Müslim Türkiye'yi hatırlarsanız çağrılmıştı. Ciddi anlamda oradaki Sünni muhalefetle Kürt PKK'lı yapıyı entegre etme çabaları vardı. Bu çabalar tabii başarılı olmadı. Bu çabaların başarısızlığının ardından Sünni muhalefet üzerinden Kürt yapılarını yok etme çabasına denediler. O, o o çabaya da da o çaba da başarısız kaldı. Çünkü muhalefetin kendi içerisinde uyumsuzlukları vardı ve muhalefet bir yandan da e, tahminime göre çok da Türkiye'nin işini yapmak istemedi muhalifler o sırada. Öyle söyleyeyim. Kendi e, gündemlerine odaklandılar ve hükümete
0: soru ya burada muhalifler olarak bir de muhaliflerin böyle bir bütün altında hepsinin organize bir şekilde hareket edip etmediği de önemli. Tabii. E, orada sanki tam böyle bütün muhalefetin organize bir şekilde Esad karşıtı olmasından söz edemeyiz ne dersin yani, yani. ayrı ayrı küçük Tugaylar halinde birçok farklı grup işte kimisi bir bölgeyi yönetiyor kimisi başka bir bölgeyi yönetiyor gibi bir durum var. Kesinlikle ee, bir
1: yandan da şöyle bir şey var bir, bir ucunda IŞİD diye bir yapı var tamamen kontrolsüz El-Kaide'nin ve El-Kaide türevi yapılar var
0: geçişkenlik çok fazla
1: kesinlikle öyle ve Suriye ordusundan kaçan yapılar var ve hatta yani Suriye ordusunun böyle asker kaçakları ciddi şekilde muhalefeti besledi bir ölçüde bir ölçüde. Bunun dışında daha öncesinde esas Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin muhatap aldığı yapılar diğer ülkelerden bağımsız farklı olarak Suriye Suriye'deki Suriye muhalefetini Hafız Esad ciddi anlamda ülkeden sürmüştü. Yani Suriye'de çok da organik bir muhalefet yok yani muhalif kitleler var ama muhalif kitleler aslında Suriye'nin kendi içerisinde çok da organize değillerdi bunların siyasal örgütlü yapıları Suriye'den sürülmüşlerdi yani Suriye Müslüman kardeşleri bir diaspora organizasyonu Mısır Müslüman kardeşlerinden farklı olarak Mısır Müslüman kardeşleri Mısır'daydı ama mesela Suriye Müslüman kardeşleri Suriye'den sürüldü onlar da Mısır'daydı. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> yani haklısın. Yani e, bu, bu bu da şey hani yapı olarak aslında e, topluma nüfuz etmeye açısından bir e, dezavantaj teşkil etti. E, bu da bir noktadan sonra uluslararası cihat hikayesinin e, bu işin öncüsü hale gelmesine başladı. Libya'dan Tunus'tan. Ee, ciddi anlamda savaşçılar, cihatçılar geldi. Teröristlendi bunlar ondan sonra. Yani bu, bu şekilde bunlar oraya aktı. Ee, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler arasındaki ayrışma buraya da yansıdı. Zaten e, bu meselede yani, Türkiye, yani, Suriye'deki muhalefet hem Türkiye üzerinden, kuzeyden hem Ürdün üzerinden, güneyden destekleniyordu. Ürdün üzerinden destekleyen e, yapının finansörü Suudi Arabistan'da Türkiye üzerinden destekleyen, desteklenen yapının finansörü Katar'dı. Suudi Arabistan ve Katar arasındaki ayrışma bir noktada bu Müslüman kardeşler üzerinden muhalefetin gücünü zaten yarıya düşürdü. Yani o kadar çok şey yaşandı ki bunların tek tek alt alta koysak başı çıkamayız
0: öyle söyleyeyim. Zaten 10 yıl oldu yani esasında çok da uzun süredir yaşanan şeyler bunlar. Evet neredeydi? evet.
1: Ya Numan e, neticede bugün e, bence zaten gelmekte olan şey başımıza geldi. Öyle söyleyeyim hani gel, yani adım adım gelen... Adım adım beklediğimiz ne yazık ki benim kendi adam beklediğim bir şey başımıza geldi. Çünkü çok net gözüküyordu ki özellikle Rusya, Suriye'ye geldikten sonra Esad'ın gitmeyeceği ortaya çıktı. Çünkü Esad çok başarılı bir şekilde kendisinin alternatiflerinin kendisinden kötü olduğunu dünyaya gösterdi. Açıkçası hikaye biraz da buydu. Yani Esad yani diktatör adam ama Başarılı bir diktatörlük yaptı ve kendi alternatiflerini kendisinden daha kötü bir şekilde resmedebildi. Ee, burada işte o hani kafa kesmeler, o videolar vesaire katliamlar, e, işte yıkım vesaire ve buradaki Suriye muhalefeti total olarak ortaya somut ne yazık ki çok güzel bir şey koyamadı. Rusya'nın da müdahil olmasının ardından öyle, öyle ya da böyle belli oldu ki Suriye'de artık Esad kalıcı. Buradan sonra hala ama Türkiye ve Türkiye'nin aslında yaptığı, Türkiye'nin kendi meselesi de ortaya çıktı. Türkiye'nin kendi meselesi, Türkiye'nin yani PKK-PYD meselesi var. Türkiye, Suriye'yi bir ölçüde öyle değerlendirmeye de başladı. Ama ben o konuda tamamen Türkiye'nin politika değiştirdiğini, Tayyip Erdoğan hükümetinin politika değiştirdiğini tam anlamıyla düşünmüyorum. Tabii ki bir politika, yani belli ölçlerde politika değişikliği var. Yani e, ciddi anlamda Suriye'deki işte Kürt koridoru denilen yapının bo bozulması hikayesi var. Orada e, PKK'nın PYD'nin IŞİD'le savaştığı için elde ettiği itibarın azaltılmasına yönelik çabalar var. Doğru. Ama Türkiye'nin Suriye politikası bundan ibaret değildi. Zaten bugün onu görüyoruz. Bugün İdlib'teki meselenin odağında, merkezinde PKK, PYD yok. Suriyeli muhalifler evet. dediğimiz yapı, o HTŞ dediğimiz yapı Özgür Suriye ordusu ne kadar o emin değiliz bir yandan. Özgür Suriye ordusu var ama ne kadar var? Yani şu an milli ordu Suriye milli ordusu oldu ama e, de o, o milli ordu denilen yapı o kadar güçlü değil. Orada HTS'e güçlü işte. Ve Türkiye'de zaten sıkıntısı biraz şundan kaynaklanıyor. E, bu sanırım e, Türkiye'nin İran ve Rusya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde e, de-escalation zone dediğimiz yerler tespit edildi. Yani bunlar ee, ve bu, bu de-escalation sonlarda adım adım e, Suriye ordusu muhaliflerin elinde olan adeta cep de denilebilecek yerleri tek tek e, baskıya aldı. Çok ciddi şekilde saldırmaya başladı Suriye ordusu. Ciddiyelinde Rus hava desteğiyle beraber e, çok ağır bir bombardıman altında tuttu. Şam'ın dış mahallelerinden başladı bu iş. Dera'dan başladı. Onun arkasından önce güneyden e, yavaş yavaş kuzeye doğru geldi Suriye ordusu. Her operasyonun arkasından e, o operasyondan sonra ateşkes imzalanırken Türkiye bir şekilde işin içine girdi. Otobüsler ayarlandı. Otobüslerle oradaki muhalifler İdilip'e geldiler. Otobüslerle Suriye'nin çeşitli yerlerinden muhalifler İdilip'te toplandı. İdilip'te bunun neticesinde çok yüksek miktarda ee, yoğun bir şekilde muhalif bulunmaya başladı. Ee, ciddi anlamda İdlib e, birazcık bir barut fıçısı haline geldi. Biz bugün mü olur yarın mı olur bilmiyorduk ama e, burada Türkiye gözlem noktalarıyla belli bir e, denge sağlamaya çalıştığını düşünüyorum ben Türkiye'nin ama yapabileceği bir şey de çok yok. Türkiye'nin orada HTS'ye karşı net bir tavır alması, Türk ordusunun gidip HTS'lilerle mücadele edip orayı HTŞ'lerde İdlib'i temizlemesinin de çok makul ve olası olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin en azından Tayyip Erdoğan'ın geçmiş siyasal pozisyonuyla baktığımızda pek onu da olası
0: görmüyorum ve yapmamız gereken yükümlülük bu ama değil mi? Yanlış evet. bilmiyorum ben. Yani HTŞ'yi temizlememizi istiyor Rusya bizden İdlib'de.
1: Aynen öyle. Ki burada aslında Rusya da bizim HTŞ'yi temizleyemeyeceğimizi biliyor. E, dürüst olalım. Ancak Rusya da şunun farkında e, Numan, Rusya geçmişinde Çeçenistan ve Afganistan tecrübesi yaşamış bir ülke. Yani radikal İslamcı yapılarla mücadelenin nasıl olduğunu, ne kadar kendisini zorlayabildiğini biliyor. Özellikle Afganistan savaşına e, aşırı e, angaje olmasının kendisini nasıl zor duruma soktuğunu Rusya görmüş bir ülke. Bu açıdan Rusya her ne kadar biz işte Rusya güçlü, Rusya'nın S-400'leri var, Su-35, Sukhoi-35 uçakları var, Rusya bombalıyor, işte büyük füzeleri var, gemilerle geliyor, sürekli vesaire. Bunlar dense de şöyle bir durum var, Rusya Suriye'deki angajmanını belli seviyede tutmak istiyor. Çok fazla da olmak istemiyor. Rusya'nın Asker kaynağı, insan kaynağı sınırlı. Yani Rusya'nın sınırsız bir asker insan kaynağı yok. Yani Rusya bugün Suriye'de 50 bin askerini sahaya sürüp birileriyle savaştırıp orada Rus askerinin kanını döktürmek istemiyor. Çok net gözüküyor bu. Aynı şekilde Amerika'da. Amerika çok güçlü. Amerika'nın uçakları var. Amerika'nın füzeleri var. Amerika'nın uyduları var. Amerika işte hani deniyor yani PKK'ya destek veriyor. Şu bu falan. Yani hepsini yapıyor ama şu var. Amerika, Amerikan askerinin canını PKK-P7 için riske atmaz. Çok net bir şekilde durumda budur. Geçmiş olarak, yani geçmişteki gelişmeleriyle değerlendirirken bunu düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin gücünü o açıdan çok da küçümsenmemesi gerekir diye düşünüyorum. Hani Suriye'ye, Türkiye binlerce askerini sokabiliyor. Yani Türkiye'nin böyle bir opsiyonu var. Türkiye'nin bu Suriyedeki diğer güçlerden farklı olarak, diğer güçlerde olmayan böyle bir opsiyonu var masada. Yani Türkiye'nin belki Amerika kadar uçağı yok, belki Rusya kadar hava savunma sistemi yok,
0: ama Türkiye'nin askeri var. Şimdi bu... ama Türkiye'nin Rusya'da neden, şey, Suriyede neden öldüğünü bilmediği.
1: Evet. Aynen öyle. Türkiye'nin Türkiye'nin burada e, masaya sürdüğü bu aslında. Yani e, böyle görmek lazım. Şu an ciddi anlamda çözülmesi zor bir noktaya geldik. Suriye ordusu da aynı şekilde özellikle ciddi anlamda mülteci verdiği için ki çok da zor değildir. Biraz mülteci rakamlarına bakarsanız görürsünüz. Özellikle 18 ile 30 yaş arası erkek mülteci sayısı, 18 ile 30 yaş arası kadın mülteci sayısından daha fazladır. Hemen hemen her yerde fazladır. Bunu birçok Avrupalı daha negatif olarak yorumlar özellikle erkek mülteci kadın mülteciye göre daha e, olumsuz gözüküyor ama çok basit bir sebebi var ciddi anlamdaki mülteciler asker kaçağı yani e, Esad'ın ordusunda iç savaşta çatışmak istemiyor bu insanlar asker kaçağı olmalarına sebebi bu yani çok da yani, tamamen haksız olduklarını düşünmüyorum ben yani iç savaşta çatışmak istemeyen bir, birinin askerden kaçması kadar e, Anlaşılabilir en azından bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada da ciddi anlamda asker kaçaklığı var ve bu da Esad'ın ordusunu açıkçası insan gücü bakımından o kadar da rahat olmamaya itiyor. Yani Esad'ın ordusu da öyle sınırsız bir güçle kaybı önemsemeyecek bir pozisyon da değil. Esad'ın ordusunun zaten çok ciddi bir şekilde ekonomik sıkıntıları var. Ciddi şekilde yakıt sıkıntısı var. Suriye'nin özellikle petrol kaynakları şu an PYD bölgesinde kalmış durumda. Suriye'de petrol sıkıntısı var. Altyapı kötü durumda. Birçok ölçüde şöyle söyleyeyim ben. Elektrik yok birçok yerde. Elektrik olmadığı için mazot kullanılması zorunluluğu var. Mazot çok fazla tüketiliyor. Mazot zor bulunuyor. Suriye'de bu yüzden bu tarz sıkıntılar çok fazla. Bu yüzden de Suriye ordusu da bu operasyonlarda her ne kadar hareket, yani e, saldıran taraf olsa da, inisiyatif Suriye ordusunda olsa da Suriye'de, Suriye ordusunun elindeki inisiyatif hızlı, e, ani ve bitirici bir operasyon yapmasını engelliyor. O yüzden Suriye konusu ne yazık ki uzuyor. Uzayacaktır diye tahmin ediyorum ben. Yine İdlib meselesinin de hemen çözüleceğini düşünmüyorum. Kendi adıma çözülürse şaşırırım, öyle söyleyeyim. İdlib meselesinde bakın bu noktada yavaş yavaş bugünlerde neye geldik? Belli bir e, anlaşma, Ht, şey radikal demeye başladı Türkiye. Yani bir uzlaşma, İdlib'in belli noktasına belli bir sınırın ortaya konması e, bir anlaşma, belli bir en azından bu çatışmaların bir, bir yıl daha belki ötelenmesi noktasına geldik diye düşünüyorum. Bunun sonunda ne olur? Türkiye-Rusya gene anlaşır. Belli bir sınır çizilir diye tahmin ediyorum kendi adıma. E, çünkü Suriye ordusunun da sahadaki gücünün e, sınırlı olduğunu düşünüyorum ben. Bir noktaya kadar onlar da e, bu e, taarruzlarını sürdürebilirler. Çünkü taarruz etmek askerliği bilenler bilirler. Maliyetli bir şeydir. Taarruz ederken savunandan daha fazla e, enerji harcarsınız siz. Daha fazla asker harcarsınız. Hani asker kaybınız olur. Daha fazla yakıt kaybınız olur. Daha fazla mühimmat kaybınız olur. Savunma yapmak her zaman daha tasarruflu bir iştir. Bu ölçüde de Suriye ordusunun da bir noktada durmayı kabul edeceğini düşünüyorum ben. Ee, ve bu e, hızlı ilerlemenin sonunda Suriye'nin bu şu an yaşanan çatışmaların bir ölçüde yumuşayacağını umuyorum umuyorum e, gördüğümde bu bakalım e, tabi Rusya'da Türkiye'den farklı noktada durduğunu Suriye'nin yanında olduğunu gösterdi bu noktada Amerika ile Türkiye arasında yakınlaşma varmış gibi oldu ama Amerika'da çok da fazla Türkiye'nin yanında en azından Rusya'ya karşı Türkiye'nin yanında da durmadı gözüküyor.
0: Öyle söyleyebilirim. Bir de yani ne vereceğiz şu saatten evet, sonra Amerika'ya? Yani Suriye'de bir şey vermen gerekiyor. Bir yakınlaşmaya girebilmek yani için ne vereceğiz?
1: Türkiye'nin Suriye'de o yüzden e, elinde çok fazla kart kalmadı. İş uzayacak o gözüküyor. Yavaş yavaş biz de bunu yaşayacağız. Daha farklı bir şey gözükmüyor diye düşünüyorum ben. E, İdlib'de belli bir sınır. işte M5, M4 otoyollarından bahsediliyor. Yani şu an işte biliyorsunuz şimdi bu M5 otoyolu Halep'le Şam'ı bağlayan otoyol. M4 otoyoluysa, otoyoluysa Halep'le Laski'yi bağlayan, limanı bağlayan otoyol. M5 otoyolunun şu an hakimiyeti hemen hemen Suriye ordusuna geçmiş durumda. M5 en azından önemli. Yani Halep çünkü Suriye'nin sanayi merkezi. Sanayi merkeziyle başkenti arasındaki otoyolu Suriye devleti kontrol etmek istiyor. Henüz M4 otoyolu e, Suriye ordusuna eline geçmiş değil ama o da bir hedef olduğu belli. En azından hani İdlib merkezi çünkü yoğun nüfuslu bir yer. İdlib merkezinden ziyade o otoyollar şu an ilk aşamada hedefler gibi gözüküyor. İlgiyle izliyoruz. Yani ben kendi adıma bir ya, ateşkes, yeni bir e, anlaşma bekliyorum. Bakalım e, çünkü Türkiye'nin e, Suriye'de havada... hava e, sahasında çok fazla bir etkinliği olmayacak gibi gözüküyor şu anda. En azından Rusya'nın buna izin vermeyeceği anlaşılıyor. E, Türkiye'de bu ölçüde karada yapabilecekleri sınırlı. E, bir taarruz da çok beklemiyorum. E, bakalım beraber izleyeceğiz. Ben kendi adımı su ordusunu da bu ölçüde e, durmayı, durmayı tercih edebileceğini umuyorum. Bakalım beraber izleyeceğiz. E, ciddi anlamda şu vardı. Yani bu çatışma geliyordu açıkçası. Yani geliyordu, geldi. Üzücü askerlerimiz kaybettik çok daha fazla büyümez.
0: İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için. 37. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984'ü desteklemek için açıklamada bulunan Patreon hesabımızdan bize bağışta bulunabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.